0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
0: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag, Ellen, bakom teknikbordet Och inne i studion har vi här sitter jag, Claes, ensam idag. Har vi har ingen gäst, tyvärr. Vi får klara oss själva. Just det, men ändå späckat blir det. Ja. Oh ja. Och eh, idag blickar vi bland annat tillbaka mot Malmös queer-historia med hjälp av HBTQI-karta och eh, digitala stadsvandringar. Vad tycker du, lyssnare, borde finnas med om något skulle läggas till? Eh, och Claes du har ju eh, läst en bok också Ja det
1: har jag gjort, Farväl till skammen En eh, professionell fotbollsspelare som kom ut fransk Fransk tunisier var han
0: Just det och i eh, lördags så var vi på premiären av Figaro's bröllop Det var vi på Malmöoperan,
1: det ska vi berätta mer om
0: Ja och så blir det förstås nyheter och det händer men vi inleder sändningen med overtyren från Figaro's bröllop. Jag såg det i lördags på Malmö operan när operaorkestern under ledning av Magnus Fryklund drog igång overtyren till Mozart operan Figaro's bröllop. Det
1: som nu visas på operan är en uppdatering av regissören Peter Steins version som hade premiär här i Malmö den 12 november 2016. Koreograf då var Katarina Sörensson, och det är hon som nu svarar för den uppdaterade regin i nyuppsättningen, som i stort sett är ganska identisk med 2016-versionen. Scenografin av Ferdinand Wögerbauer, Anna-Maria Heinrichs vackra kostymer och suggestiv ljussättning av Joachim Bart. Och koreografi alltså Katarina Sörensson. Dirigent 2016 var Evan Rogerster. Dirigent nu med en stilig Mozarts hårknut på skulten är alltså Magnus Frycklund. Och han spelar också själv hammarklaver till recitativen, alltså replikerna mellan alla ariorna. I rollistan är det bara Henning von Schulman i titelrollen som är densamma som 2016. Ja, vad blev ditt intryck, eller totalt av den här uppsättningen? Det är ju ingen opera-fantast direkt.
0: Eh, nej, precis. Så att jag har ju fortfarande inte jättemycket att jämföra med. Och jag har ju inte sett någon annan uppsättning av Figaro's bröllop heller. Men jag tyckte att det var väldigt festligt. Eh, och eh, ja, det var spännande upplevelse. Det känns ju också alltid så festligt just
1: på operan, tycker jag. Det, gör ju det. Ja, och Den här operan, Figurals bröllop, den räknas ju till operalitteraturens mästerverk. En av de riktigt stora klassikerna som publiken aldrig verkar tröttna på. Det är ju en tramsig sängkammarfars. Men på sin tid, på 1780-talet, alldeles innan franska revolutionen, var den också en välriktad spark mot överheten. Det är ett relationsdrama med inslag av både sämnkammarfars alltså, och psykologisk komedi. Handlingen är en fortsättning på Barberaren i Sevilla av Rossini som Malmöoperan spelade här i våras. Då är det fixaren Figaro och den unge greven Almaviva som försöker rädda Rosina ur den gamla förmyndarens klor. I Figaros bröllop har det gått några år och Almaviva är gift med sin Rosina. Men nu har han tröttnat på sin fru och har blickarna på andra damer och i synnerhet Figaros fest med Susanna. Och han tänker återuppliva den gamla scenen med. Eh, mansrätten eller vad tusan den hette när eh, greven hade rätt till de underlydandes eh, när de gifte sig till första samlaget. Med ja, det var bara för honom att ta för sig. Jag visst. Men det vill ju inte Susanna riktigt gå med på, inte figar och heller. Även när uppsättningen 2016 fick lysande recensioner och nominerades till Sveriges teaterkritikers föreningsteaterpris. För Schindos svarade alltså den legendariska tyske teater- och operaregissören Peter Stein. var En riktigt klassisk uppsättning trogen Mozarts scenanvisningar. Och vi som såg den uppsättningen känner verkligen igen sig i det som nu visas på operan. Scenografi, kostym, ljus, koreografi är i princip detsamma. Med en del roliga förändringar som framhåller verkets komiska sida. Henning von Schulman som Figaro dominerade scenen dels med sin längd och dels med sin mäktiga bas. Figaro sjungs ju Vanligen av en bariton. Och han matchas väl av en kvicktänkt Susanna med skinn på näsan spelad av Maria Schabunia. För att inte tala om den fantastiska Adrian Angelico som Cherubino. Han ägde scenen när han kom in i första akten. En liten spoling ska det vara som är pars till greven men är störtkåt ny könsmogen och ska ha alla kvinnor han ser. Och det är en byxroll, alltså en manlig roll som spelas av en kvinna. Och här blir dubbeltydigheten mångdubblad. Adrian var kvinna själv fram tills för några år sedan men har kvar sin fina mezzosopranröst. Och i sin roll som cherubino ska han också klä ut sig till kvinna plötsligt. Och så här låter Adrian Angelico i den fina kärlekssång som Cherubino framför till Grevinnan. och Angelico i Wojciech Kapet sa Och sem, sängkammarfarsen blommar verkligen ut i tredje akten med massor med spring i dörrar till höger och vänster så mycket att orkestern till slut spelar en liten truddelutt typ Benny Hill-temat. Mm. Ja, det var äh, lite <skratt> annorlunda inslag på Malmöpran i och för sig. Hela den tramsiga handlingen leder i alla fall till slut till att överheten, greven alltså, spelas av Kartal Karadjedik, sätts på plats och att männen får sig en i trynet för sin nästan sjukliga svartsjuka. Det blir happy end även för grevinnan. Verity Wingate sjunger henne som i en praktaria i början av andra akten sörjer över att greven verkar ha tröttnat på henne och så här lät det. Det till Wingate som grev innan i Figaro och Operan spelas fram till den 10 februari och den syntolkas den 22 januari av mig faktiskt. ja Jaha, vad säger du? Kan vi rekommendera den här till lyssnarna? Ja, det tycker jag. Mm. ja Håller med dig. Ja, då går vi över till en ny bok istället.
0: Eller hur? Just det, du har läst Farväl till
1: skammen. Just det, av Wissem Belgassen. den är skriven i samarbete med Eleonor Girey. Utgiven på Verbal förlag och svensk översättning Johanna Holmberg. Och på baksidestexten texten kan man läsa det här jag är bögen som aldrig avslöjades. Jag rörde mig i en macho värld i åratal utan att någon anade min sexualitet- och hela tiden spelade jag febrilt en roll som långsamt förtärde mig. Idag är jag beredd att låna min röst åt alla de som betalar ett högt pris- för sitt annorlunda skap. I farväl till skammen gör Wissem Belgassen, som är född 1988- han ger upp med den homofobi, rasism och sexism som fotbollen ännu brottas med. Apropos VM i Katar. Det är en stark berättelse om att växa upp i en förort med stenhård manlighetsideal, våld och utsatthet. Men också om modet att förändra. Wissem spelade i flera år för Toulouse FC och är idag entreprenör. Wissem... Förnamnet betyder faktiskt heder på arabiska. Inleder sin mycket läsvärda bok med att berätta om 60-tals förorten där han växte upp. En plats där varken studenter eller pensionärer någonsin sätter sin fot, som han säger. Hans familj var mamman och fyra systrar. Den missbrukande och våldsamma pappan dog när han var åtta år. Föräldrarna, båda från Tunisien och uppväxten som var mycket muslimsk. Som pojke favoriserades han från första stund. Lille prinsen, den som skulle föra familjenamnet vidare, skyddad och älskad. Han höll sig borta från den allmänna droghandeln. och gillade skolan och fick bra betyg. Mamma var stolt. Han drabbades tidigt av en förälskelse som är väldigt vanlig där han växte upp, passionen för fotbollen och blev så småningom en av de lovande ungdomarna på Toulouse Football Clubs Academy där han kunde lyfta sin första lön redan som 14-åring. Den stora drömmen att bli professionell fotbollsspelare. Det fanns bara ett mål på himlen men det kommer att avgöra mitt öde skriver han. Jag var homosexuell jag gillade killar. Jag var attraherad av dem och inget av allt det jag försökte, terapier eller vad som helst, kunde ändra på den saken. I en värld som underkände min sexualitet blev lidandet allt större tills jag till sist insåg att jag aldrig skulle bli lycklig om jag fortsatte att förneka och vägrade acceptera den. Det är den historien jag vill berätta idag. För att folk ska sluta tänka att man kan dölja sin smärta. Att en homosexuell alltid känns igen på sina maner och att en muslim inte kan tänka fritt, säger Wilson. Lycklig barndom trots omgivningen med ständiga kamper mellan araberna och romerna i området. Stora klasskillnader i skolan med romer, araber och rika. Han berättade om den framväxande homosexualiteten så här. Jag var liten, troende och väluppfostrad och det skulle aldrig fallit mig in att ifrågasätta imamernas läror. I moskén talades det alltid om den hemska homosexualiteten. Men det fanns en motsägelse som störde mig mer och mer när jag blev äldre. Även om jag aldrig pratade med någon om det. Varför sa man å ena sidan att homosexuella är sjuka människor- men samtidigt att de måste straffas som om de själva valt sin synd. Den här dubbla bestraffningen kunde jag inte förstå. Enligt allmänna meningar var det dessutom bara fransmän som var homosexuella. Och som hörde ofta folk säga vi araber är inte såna." Men upp... han upplevde sin egen skam- och. Med fasa växte attraktionen till män trots macho-attityden och han kom alltmer att känna sig som en heterosjäl inspärrad i en homokropp. Han är bra i skolan, avancerar snabbt i fotbollsvärlden och jobbar hårt på att dölja att han tänder på killar. Han blir värvat till Tunisien, mammans hemland, Tunisiens juniorlag som ska spela mot Ghana. –och han upplever det som mitt Afrika. Men ångesten över att vara bög tilltar han presterar sämre på planen. Jag la så mycket kraft på att försöka lyckas i en diktatoriskt heteronormativ miljö– –där min skam över att vara annorlunda bara växte. Att jag inte hade tillräckligt med krafter kvar att lyckas i min sport. Han försökte läka sig genom att fly till USA– misslyggades totalt i Denver med fotboll där. Så han vandrade runt i New York och beslutade sig för att lämna fotbollen. Vid det här laget vet jag att min sexualitet inte går att förena med fotbollen så som fotbollsvärlden ser ut nu. Valet är tufft, men att förtränga min sexualitet är ett för högt pris att betala. Det känner jag i kroppen. Jag är bara 20 allt borde vara möjligt. Så homofobin tvingade mig att överge min dröm, att försaka min kärlek till fotbollen, att fortsätta satsa på mitt livs passion. Samhället och miljön jag befann mig i tvingade mig att gå emot mitt hjärta, att välja personlig utveckling framför min barndomsdröm. Han flyttade till London där han vågade börja ge sig ut i gayvärlden. Han kollade både nöjeslivet och kampen för HBTQ-rättigheter. Upplevde där alla fördomar och uteslutningar som förekommer även inom gaymiljön. Men inom fotbollen är homofobin som en kallbrand säger han som förgör hela systemet på alla nivåer. Det är inte konstigt att ända fram till idag inte finns någon enda professionell spelare som kommit ut medan han var aktiv. Bortsett från engelsmannen Justin Farsano 1990 som tog livet av sig efter att klubben, lagkamraterna, sponsorerna och fansen tagit avstånd från honom. Men Wisem vidareutbildar sig. Han jobbar hårt på flera olika arbetsplatser ibland samtidigt i flera år men inser att han vill starta eget, skapa en verksamhet som kan ge stöd åt yrkesverksamma fotbollsspelare på hög nivå. Jag vill skapa ett skräddarsytt stöd som gör att spelarna kan satsa sina tillfälligt stora inkomster på förnuftiga projekt som hjälper dem efter karriärens slut, säger han. Och det funkade. Den 1 mars 2015 blev han verkställande direktör för On Track på heltid. Men på grund av attityderna måste han fortsätta heterolåssa spelet för sina kunder. Tills han så småningom vågade komma ut, först för nära vänner, sen tidigare kollegor och tränare och till sist familjen. Med varierande framgång, men med egen själsfrid. Han sa farväl till skammen.
0: Det var skam med Nanne.
1: Nanne Grönvall, hon har en bra röst tycker
0: jag. Ja, just det. Och då förflyttar vi oss till Malmö och närmare bestämt kartor,
1: stadsvandringar. Ja, det har ju varit min specialitet många år. Ja, precis. Just det. Jag var med och hjälpte till att göra den här kartan som Malmö stadsarkiv gav ut- för ett par år sedan. Ja.
0: Ride to Pride. A ride to Pride. Och, mm. eh, den hittar man... Ja, man kan helt enkelt söka på den så kommer den upp ganska direkt i pdf-form. Eller så finns den också på statsarkivet i fysisk form fortfarande. Ja, då, det borde bara, göra. Bra hämta. Ja, ja. Mm. så att man kan ju antingen då gå runt själv och läsa sig till dem- Eh, olika punkterna, men eh, man kan också lyssna och eh, i själva kartan så, så hänvisar de till eh, var, man, var man hittar. Eh, man kan gå upp, man kan eh, ta del av stadsvandringen History is not a straight line i appen Be Here Then eh, står det där. Så att, och och där hänvisas också till att man kan lyssna och van vandra till audioguiden I'm Every Lesbian Malmö som faktiskt kom ut 2014 såg jag och den finns i appen Easy Travel.
1: Och den är så bra, den har jag faktiskt använt rätt mycket av i min, mina stadsvandringar
0: Ja. Vad kul. Jag måste erkänna att jag är väldigt sent på ballen, för bollen för jag hade faktiskt inte upptäckt den appen för förrän ja, tidigare idag. Okay. <laughs> Så, men jag tyckte den var rolig och där, ja, man kan ju ladda ner den på mobilen eller också på datorn kan man få fram den kartan som de utgår från och de olika punkterna. Och jag eh, lyssnade på, på flera av punkterna. jag, jag eh, val, har valt ut några här som jag tänkte att eh, vi, vi kunde lyssna på. Eh, och den första heter eh, biblioteket. Nu ska vi se. Nu, nu sitter jag och eh, använder fel dator, min egen <latt> laptop men nu ska vi se. Nu, nu har jag rätt dator här och vi kan spela upp en liten snutt av eh, biblioteket. Uh, där kom den, ja. Eller? Det trodde jag. Men det kommer inget. Fast jag trycker på
1: Play. Mm. Så är det. När den egna datorn inte vill vara med. vi Och ja. måste använda en annan dator. och uh, oh nej.
0: Ja. Okej, okay, men då får jag ta och berätta lite om varför jag fastnade för de här som jag valde ut. och och den första då biblioteket som den heter, då är det, ju, det är samma röst som läser upp dem alla, men det är väl insamlat olika personers berättelser. Och det här var någons berättelse av att ha varit ungflata, vad det verkar, ett ung tjej, tagit sig till biblioteket och, och försökt hitta några böcker med någon berättelse om tjejer som gillar varandra och, och, och så hade det då funnits en förstående bibliotekarie som ja, utan att hon liksom specificerade riktigt vad hon var ute efter så verkade bibliotekarien förstå lite och, och tipsa om, om böcker som var ja, på, på temat och det tyckte jag var lite kul att ja, Jag kan också känna mig igen mig i det liksom att vara att ung och liksom eh, be om hjälp så men kanske inte antingen har man inte klart för sig själv, eller så har man det fast är inte riktigt, ja precis. Ja och eh, sen eh, nummer 14. St station 14 är eh, en liten snutt om RFSL Malmös första lokal. Eh, och eh, där hörde du kanske till. I, eh, den... Jag vet inte vad de anser som var Malmös,
1: eh, Malmus första lokal.
0: Ja, de säger att den var låg på Kristiansdag Ja,
1: eh, just det, det var den första riktiga. Mm, där finns numera mera tandor, tror jag det är, ett rätt eh, liten restaurang.
0: Ja, just det. Så det så det där berättar de lite om det och eh, också såklart det som sen blev Radio RFSL, men först skapades, och det var ju du med och skapade Malmö Gay Radio i källaren på... Jönsfilsgatan. Ja, ah, mm. just det. Så det var en annan, det var en senare lokal då. Ja, det var... ja, Och så det var i början på 80-talet. Ja. Mm. Just det, och sen kommer station, eller punkt nummer 38 på promenaden och där är det någon som berättar personliga erfarenheter av Wish som som då när det här då gjordes hade ganska nyligen startat upp och fick dela lokal med SLM som då fanns på Blekingborgsgatan om jag minns rätt ja. mm. just det um, så det tyckte jag var lite kul för då, det minns jag faktiskt själv, jag hade då 2014 bott i Malmö i två år bara, flyttade ner 2012 så, att, så det tyckte jag var lite, lite kul um, när, när historia
1: kan man säga <laughs> ja, kul att man kan känna av i sin egen kropp att ja det där har jag gjort, varit med om Ja, just det mm.
0: så, så att man kan ju som sagt nu, nu lyckades jag ju inte spela upp härifrån men man kan lyssna själv om man bara söker i, i mobilen eller, eller på nätet I'm every lesbian Malmö då kan, man, då kan man ta del av alla de här små punkterna och kanske går undan Ja, helt. Och så undrar vi liksom om, om man nu skulle antingen bygga på de här befintliga eller, eller göra en helt ny karta, en, en helt ny statsvandring. Vad, vad skulle man då vilja ha med? Av ytterligare punkter på kartan. Mm. Ja, precis. Det, det, det kan ju, Du, lyssnare, kan ju fundera och, och kanske... Ja, det går ju att skriva till oss på Insta eller Facebook. Så om vi får in lite idéer så kan vi ju läsa upp de idéerna under nästa sändning. kanske. Ja. Jättebra. Sen har du valt She Diamond. Just Som precis. Är ja, precis. Uh, vi kan ta och lyssna på I Am Her med Cher
1: Diamond. Mm. Under sportlovet i februari skulle barn i Trelleborg ha fått lyssna till sagor på biblioteket med dragduon bakom Drag Queen Story Hour, Lady Busty och Miss Shameless. Men två kommunpolitiker från Sverigedemokraterna sa nej och därmed verkar som om eventet måste ställas in. De var väldigt tydliga och ville absolut inte att detta skulle genomföras, säger Jörgen Flink, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborg till QX. Så principen att politiker ska hålla armlängdsavstånd till kulturen gäller alltså bara ibland, enligt Sverigedemokraterna. QX ringde upp Ann Kaison Carlqvist, moderat, som är kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg som just hade blivit informerade om händelsen- och fått höra anledningen till de båda SD-politikernas beslut. Jag visste inte ens om att de skulle vara på biblioteket- men när jag hörde att en av sagotanterna- hade artistnamnet Shameless Winehor- så kan jag hålla med om att det inte är jättelämpligt, säger hon. Lady Basti från Drag Queen Story Hour ser händelsen i Trädeborg- som en bekräftelse på att principen har brutits- Sverigedemokraterna visar återigen att de inte kan hålla armlängds avstånd till kulturen. Samt hur stort misstroende de har för personalen som bokar in evenemangen. Detta är ett stort hot mot uh, vårt demokratiska rum och visar att man vill censurera och tysta hbtqi plus kultur, säger hon till QX. Nästa onsdag har vi med oss Lady Bastio och Miss Shameless här i vår radio. –så får de berätta själva hur de ser på med ständiga förföljelsen från Sverigedemokraterna.
0: Igår skulle Bollnäs folkhögskolas Lucia-tåg ha skapat god stämning– –i regionfullmäktige i Gävleborg. Men det satte SD-politiken Mattias Eriksson Falk stopp för. Han tyckte Lucia-tåget, citat, inte var traditionellt nog– Slutsitat. Det vill säga att själva Lucian inte var kvinnlig nog. Som ordförande för länets folkhögskolor gör mig riktigt förbannad säger Magnus Svensson C till Aftonbladet. I och med att det var en person som uppfattade sig som en hen som var Lucia så menade ordförande att det inte var ett traditionellt Lucia-tåg. Då ville de inte ha något framträdande, säger Lotta Skärberg, rektor på Folkhögskolan till Sveriges Radio P4 i Vidare säger hon att skolan inte förstår ställningstagandet. Vi är bestörta och upprörda om det är den anledning som framförs, fortsätter hon. Vänsterpartiet i Gävleborg anmäler nu Sverigedemokraternas Mattias Eriksson Falk till diskrimineringsombudsmannen. Partiet anser att tisdagens beslut är diskriminerande och ett hot mot
1: hbtqia personers mänskliga rättigheter. Vi berättade ju förra veckan om det lagförslag som just hade antagits av hela den amerikanska kongressen, The Respect for Marriage Act. Det skickades då vidare till underskrift till president Biden. Och igår skrev han under så nu är förslaget förvandlat till lag. En av de inbjudna till undertecknar ceremonin var hbtq-aktivisten Andrew Hartzler. Lagen föreskriver att federala myndigheter i hela USA måste respektera alla samkönade och interracial äktenskap ingångna i en stat eller ett land där sådana äktenskap är tillåtna. Detta gjordes i fruktan att de domslut i amerikanska HD som hittills skyddat dessa äktenskap plötsligt skulle återkallas av den nuvarande stenkonservativa majoriteten i domstolen, precis som när skyddet för aborter togs bort i höstas. Den vägledande men nu upphävda domen som skyddade aborträtten kallades ju för Roe vs Wade, medan skyddet för samkönade äktenskap kallas för Obergefell vs Hodges. En av ledamöterna i representanthuset, som tårfyllt vädjade till kammaren att inte anta detta lagförslag var konservativt kristna republikanen Vicky Hartzler. Men hon fick vältaligt motstånd på TikTok av sin egen brorson Andrew Hartzler som alltså var med vid undertecknandet i går. Det lät så här när Andrew skickligt och mycket leende klipper in sina kommentarer i sin fasters tal till representanthuset. Och man undrar ju hur familjemiddagarna i Herzlers kommer att bli framöver.
0: I hope and pray that my colleagues will find the courage to join me in opposing this misguided and this dangerous bill. Det var visst klippet av henne där hon gråtandes för fram sin vädjan. Så att vi får kanske helt enkelt länka till hans svar på det. Men du och jag har ju sett det och jag tycker ju att det var närmast skrattretande. Det
1: hon sa och hans kommentar. Ja.
0: Han gjorde det jättebra. Ja, ja. Precis, så vi, vi, vi får länka och så får man sig ett gott skratt. Just det, och då ska vi fortsätta här. Den amerikanska basketstjärnan Brittany Griner för, äh, släpptes förra veckan ur fängelset i Ryssland i ett fångutbyte med USA. President Biden meddelade själv nyheten i torsdags. Hon utväxlades med den ryska vapenhandlaren Viktor Bout kallad Dödens Köpman. I fredags var hon tillbaka i USA hos sin fru Cheryl. Som vi berättade tidigare här i radioen så greps Britney på flygplatsen i Moskva i början av året eh, när hon återvände för att spela i ryska ligan. I bagaget hade hon en e-cigarett med cannabisolja, vilket är förbjudet i Ryssland. För detta dömdes hon till ett ovanligt strängt straff av många betraktat som ett sätt för Ryssland att ha ett bra bytesobjekt för att få hem Bout. Många i USA jublade över Britneys frigivande men inte ex-presidenten Trump och hans son. Donald Trump menar att bortskämda Griner får skylla sig själv för att hon varit i Ryssland Fullproppad med droger, medan hans son på sociala medier ironiskt skrev att ingen fixar en bättre del än Biden. Vi får en fruktansvärd, USA-hatande WNBA-spelare samtidigt som Ryssland får en internationell vapenhandlare.
1: Tjussefamiljer. Ja. Katar, värdlandet för fotbolls-VM, har kritiserats för nationens inställning till hbtq-personer. Men nu ökar en oro för tillslag mot homosexuella efter att VM har avslutats. Västvärldens hårda angrepp mot Qatar kommer att orsaka mer skada än nytta, säger den jordanska aktivisten Khalid Abdelhadi, citerad av Sydsvenskan. Frågan om HTQ-rättigheter har blivit en följetång i samband med VM i Katar eftersom samkönad sex mellan män är olaglig och straffbar i landet. Så regnbågsarmbindlar har förbjudits och flaggor har tagits i beslag. Aktivisten Khalid Kali Abdelhadi är chefredaktör för Mai Kali, den första webbaserade tidningen för hbtq-frågor i Mellanöstern och Nordafrika. Han bor i Jordaniens huvudstad Amman. Och han säger att han är trött på västvärldens försök att klistra en regnbågsflagga på honom. Jag respekterar regnbågsflaggan men den representerar inte mig som hbtq-person från Mellanöstern säger han. Som arab gay så är inte regnbågsflaggan min säger han. Khaled säger att han inte är orolig för homosexuella personers trygghet så länge fotbolls-VM i Qatar pågår utan för tiden efter det kontroversiella mästerskapet. Omvärldens hårda kritik mot Qatar kommer att orsaka mer skada än nytta, säger han. Han menar att hbtq-personer i Qatar trots kriminaliseringen innan fotbolls-VM kunde leva ett diskret liv utan repressalier, men att det efter den 18 december då VM avslutats finns en stor risk för Backlash. Man kan läsa mer om den här tidningen och grundaren på Wikipedia. Vi kan lägga ut en länk till det också på vår Facebook.
0: Förra måndagen skrev presidenten Vladimir Putin under den utökade anti-HBTQ-lagen som nu gör det kriminellt att sprida HBTQ-propaganda så kallad då, oavsett publikens ålder. Tidigare gällde den bara som, eh, citat, skydd för barnen. Nu börjar den stora utrensningen i litteraturen. Lagen är omfattande och innebär bland annat att allt från informationsmaterial om sexuella läggningar förutom den heterosexuella, filmer, reklam och böcker som rör hbtq blir bannlist i Ryssland. Privatpersoner som bryter mot förbudet kan straffas med böter på upp till 66 000 svenska kronor och för företag eller juridiska personer blir böterna ännu saftigare, upp till 800 816 000 kronor. Därför har den ryska e-bokstjänsten Littres hastigt plockat bort böcker med hbtq-innehåll från sin sida och uppmanar nu författare att skriva om och rätta i böckerna enligt den ryska nyhetssajten Medusa som citeras i QX. Vi föreslår att de författare vars böcker kan innehålla hbtq-propaganda ändrar sina texter så att deras böcker kan släppas på marknaden igen efter modifiering skriver Yevgeni Selivanov som är innehållschef för ryska e-boksföretaget Litres till den ryska nyhetsbyrån RBC. Och tillägger att de skickat ut en förfrågan till författare att gå igenom sina böcker. För att säkerställa att de inte
1: innehåller något kopplat till HBTQ. Modifieringar va? Mm. Yours. Under året har Newcomers Youth släppt en singel, if I had... The power, Not som QX.se uppmärksammar idag. De bad nätaktivisten Harris Eloy på Newcomers och Newcomers Youth att berätta mer– och han säger att vi inom Newcomers slåss för rättvisa och jämlikhet för en av Sveriges mest marginaliserade grupper. Unga, queer, immigranter och asylsökande. Vi jobbar dagligen från olika perspektiv med olika mediekanaler för att berätta om situationen för våra medlemmar. Vi har kontinuerligt dialog med Svenska Immigrationsverket som bedriver... Eh, men bedriver också konstnärlig aktivism. Texten till If I Had The Power är inspirerad av våra medlemmars livsberättelser och det de vill berätta för omvärlden. Tanken är att den ska inspirera och ge kraft åt de som är mest sårbara samtidigt som den uppmanar alla som är i position att göra något, att agera, säger Harris till QX. Låten är skriven och producerad av Stefan Storm, sångaren heter Michael och musikvideon är skapad av Jad. Nemme, producerad av Harry Elloy och Alexandra politido Palme från Newcomers Youth. Man kan läsa mer om allt detta på qx.se. Och så här låter singeln som finns på Spotify bland annat och med en fin film på Youtube och vi kan lägga ut en länk på vår Facebook-sida.
0: Om jag hade
1: och det
0: är för själv. Det händer.
1: Ja, det händer som vanligt massor. Vi ser se hur mycket vi hinner med här för att få veta vad som händer på. RFSL som har lokal på Stora Nygatan 18 kan man kolla in sociala medierna som vi har på Facebook och Insta till exempel. Och hemsidan håller på att uppdateras så snart kan man hämta info där också malmo.rfsl.se.
0: Och vi har öppet kafé. Mest seniorer kommer dit torsdag klockan 13 till cirka 16. Och seniorcafé
1: på söndagar också 13 till 16. Space Malmö träffas nästa gång lördag 14 januari. Space Malmö söker också volontärer för sin fortsatta verksamhet. Är du intresserad så hör av dig. Mer info på Space Insta-sidan. Och Bi plus Skåne, ordnarna träffar
0: för bi- och pansexuella och eh, man hinner kanske vara... Nej, det gör man inte. Jo, det gör man. Idag, Nej. den fjortonde, hinner man inte. Den fjortonde januari. 14 januari är nästa. Mm, 11 okay. till 13 håller man på då. Just det. Eh, Som man får vänta till nästa år. Ja. Eh, och... Eh, Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända asylsökande och ia personer på fredagar klockan 15-19. Och även träffar på måndags måndagseftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Habitat Q,
1: ungdomshänget, kör på måndagar och torsdagar 17-20. Hur det blir under julhelgen vet vi inte riktigt, men man kan kolla på Facebook eller Insta. Eh, och Snabela Habitat understräck Q kan man DM för att få veta var, var och när man träffas.
0: SLM Malmö håller till på Salarups vägen 30. Det är en medlemsklubb för män. Och på tisdagar är klubben öppen 20-24 till men dörren stänger 22. Lördagar är klubben öppen
1: 22-02 men dörren stänger vid minnatt. RFSL-rådgivningen Skåne bjuder in till en kurs i att se konst tillsammans. Första träffen blir den 11 januari och sen fortsätter man resten av månaden tre gånger. Och mer om detta kommer Shanna att berätta om här nästa vecka i vår radio. Just det och eh,
0: studio 1 i SR Sveriges radio P1 hade vid halv sextiden idag ett bra reportage om hur det är att vara HBTQ i,
1: i Slovenien idag eh, och det finns på SR Play. Imorgon klockan 18 till 20 är det queer salsa på Gröna mötesplatsen stora nygatan. 27. det har det aldrig varit låter spännande det står välkommen på två timmars salsa workshop jämlikhetens tecken är du sugen på att prova salsa och lära sig både följa och föra vill du röra på kroppen till härliga rytmer så får du välkommen till queer salsa alltså och det är i samarbete med RFSL rådgivningen Skåne och salsa du Giovanni och Jenny.
0: Och på fredag klockan 20 blir det Kaki Drag King Night på page 28 som ligger på Karlskroneplan 11. Drag King Night på page 28 för en kväll tar Malmös mest cocky drag kings över page 28 och vilken kväll det kommer att bli det blir show, sång, dans och kanske en och annan överraskning bara den som besöker kommer få veta
1: och på lördag lördag klockan 13 till 17 är det RAR Queer Julmarknad. R-A-R. -R. Vad står det för? Just
0: det, det är det här Queer-kollektivet Rest and Resist. Ah, okej.
1: Okay. Det är Malteas bokcafé i alla fall. Så välkomna dit lördag 13-17. Ja, och också på
0: lördag och på uh, Space 28 uh, creative, uh, creative workshop scenen är din från klockan 17.00 i denna workshop ska vi utforska scenkonst tillsammans med den queer feministiska frigruppen kvalitetsteater uh, vi kommer med hjälp av normkritiska och kollektiva metoder arbeta utifrån personliga erfarenheter och dokumentärt material för att skapa scenkonst
1: Ja, och sen är det eh, någonting japansk inspirerat. Tisdag den 20 december, klockan 19.30. Kan du berätta mer om
0: Ja, precis. På den lilla mikrobiografen, eh, Hypnos- visas då från 1930 Tokyo Godfathers och den, ja, lite kort kan man berätta att man, man följer tre hemlösa personer som hittar ett barn och försöker leta efter barnets föräldrar. Den har du berättat om tidigare ja. Ja, just det. Och, eh, nej, men det här är faktiskt en animerad. Det är inte filmen. Ah, inte den. Ja, precis. Okay. Det är inte filmen jag recenserade förra ja, veckan. Utan det här. Men jag förstår att du <laughs> det, är, det är inte, inte olikt temat. Eh, precis. Men, eh, ja. Och det eh, finns visst queert innehåll också. Alltså, tiden går ju så fort. Nu hinner vi inte mer för idag. Nej, precis. Ah. Vi kan höra på Blue Moon med Billy Holiday.
1: Tack för idag, hej Tack då. Tack för idag.
0: Det här var ja. Radio RFSL. Från RFSL Malmö.